0: Bienvenidos a Órbita Grana, un podcast quincenal de la red Emilcar FM, un lugar de opinión en el que hablaremos del Real Murcia, su afición y la supervivencia de una institución centenaria. Yo soy Antonio Jiménez y me encantaría acompañaros en la próxima media hora. Y aquí nos encontramos una quincena más frente al micrófono y para todos ustedes. Séptima entrega, séptima entrega de este podcast que bueno se inició como un pequeño proyecto en el que queríamos llegar a la máxima cantidad de murcianistas posibles y también intentar introducir este club eh, a gente que no es tan murcianista pero sí que les gusta los podcasts, como se comentó en el primer en la primera entrega. Y bueno, puntualmente nos encontramos aquí y parece que estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Como siempre, agradeceros eh, vuestra vuestra persistencia, al igual que la mía, también hay que decirlo porque aquí estoy eh, puntualmente toda la quincena, es decir, no solamente hay que ser bueno sino además parecerlo y en este caso creo que al menos con el tema de la puntualidad, no sé si seremos buenos pero al menos lo intentamos parecer. Eh... Bueno, como sabrá la gente que escucha habitualmente podcasts, saben que uno de los problemas que más acucian a este tipo, a este formato de audio, es que la, en fin, lo, lo, los que emitimos este, estos podcasts, o a veces no somos regulares, a veces eh, somos discontinuos, es decir, que ponemos eh, tenemos un episodio y ya veremos cuándo grabamos, porque realmente no hay una profesionalización a día de hoy, una profesionalización eh, activa en el tema de, o efectiva en el tema de los podcasts. Aquí al menos intentamos ser lo más profesionales posibles y eh, plantarnos ante todos ustedes, como hemos dicho, puntualmente. Dicho esto, vamos a pasar a a, a, a la temática y a entrar en materia del podcast. En este caso vamos a tener un podcast de eh, actualidad, básicamente actualidad. Es decir, durante estas dos semanas anteriores sí que hemos tenido bastantes novedades en en el ámbito de la actualidad. Y eh, también tengo que decir que este podcast yo habitualmente lo grabo los domingos por la noche, pero en este caso he intentado atrasarlo lo máximo posible dentro de mi, de mi en fin vida diaria y eh, los tengo que grabar el lunes por la noche porque los resultados deportivos me hacían sospechar que quizá hubiera fueran a haber novedades, en este caso novedades deportivas en cuanto al puesto del, 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 del entrenador. Ya con esto... Podemos medio eh, vislumbrar cómo va el ámbito deportivo. Yo pensaba que, sinceramente, iban a cesar a Manolo Herrero en este día, pero no lo han hecho. Bueno, pues nada, simplemente a estar pendientes del asunto y eh, ya veremos qué sucede. De momento, a día de hoy, es lunes y son las 7 de la tarde, no está cesado. Raro es que no fuera cesado ahora o próximamente. Vaya, ¿qué ha sucedido? ¿Qué se acaba de oír? Bueno, he decidido que muchas veces la, 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 este podcast es demasiado quizá consensado en cuanto a actualidad. Entonces creo que hay que dividir secciones o al menos dividir las noticias con algún tipo de, de sonido que nos que nos indique claramente que estamos pasando a, a otro tema. En este caso he decidido poner un sonido que nos resultará familiar a todos los murcianistas y eh, nada, vamos a, a empezar con todo. Bueno, la cosa es que esta semana, concretamente el día 14 de febrero, como bien es sabido es el día de los enamorados así que nada felicidades a todos lo que lo que lo estáis entre los que afortunadamente hoy día me encuentro por cierto un saludo cariño eh, bueno salió una, a la palestra una noticia en la cual don gabriel Torreros, torregrosa que es uno de la uno, un integrante de la actual junta directiva vale que ha ido de la mano todo el rato de, de chema almela eh, y además es un abogado conocido aquí en la en la ciudad de murcia eh, bueno, si recordáis de, de podcast anteriores se habló de que, este, de, de que este señor había comprado una parte importante de la deuda, si mal no recuerdo eran 4 cuatro, cuatro millones y medio de euros, en los cuales le aseguró que los iba a, a vender o que no los iba a ejecutar por lo cual podíamos reducir ese esa deuda de, de, de la deuda general del Real Murcia la cosa es que de repente sin saber cómo, el Consejo de Administración y tras una reunión que hubo en Nueva Condomina se le exigió a Gabriel Torrerosa que venda la deuda directamente, es decir que la venda, que la condone o que sea lo que tenga que hacer, pero eh, algo ha pasado, algo ha sucedido no, de, no se tienen más noticias ahora mismo al respecto pero la cosa es que Gabriel Torregrosa eh, ha dejado el Consejo de Administración, es decir nos encontramos con un, no sé, un, es una situación un poco extraña porque además Gabriel Torregrosa este es conocido por, por ser un auténtico murcianista de los que vienen de la plataforma, es decir de los que a día de hoy están apoyando al Real Murcia de manera, o contribuyendo de manera activa a su supervivencia y a su, eh, en fin, su, su, su poder estar ahora mismo compitiendo siquiera, es decir Ahora mismo ha, suced- ha habido un movimiento extraño, nadie sabe exactamente qué ha pasado y no se sabe si esto es una buena o una mala noticia. Hombre, desde luego estabilidad no da y el tema de que ahora de repente una persona que dijo que iba a condonar una deuda y tal eh, no lo haga o-, o haya salido del Consejo de Administración de una forma un poco extraña de una man- manera tan precipitada nos hace como poco pensar raro, o sea digo voy a pensar regular por no pensar mal, pero sí que es verdad que este movimiento ha sido un poco extraño, yo creo que nadie lo esperaba y eh, espero que no sea una mala noticia o que al menos no trascienda más allá de lo que esperábamos sobre todo el mundo sobre esta deuda y es que desapareciera automáticamente. Por otro lado, eh, voy a hablar de un movimiento que me parece bastante inteligente por parte de la directiva murcianista, y es que eh, va a pedir eh, o ha pedido de manera formal al Ayuntamiento de Murcia que el Real Murcia sea declarado bien de interés cultural. Bien de interés cultural, ¿qué significa? Bueno, pues significa que eh, esta sociedad o este, este, yo diría sentimiento, pero vale, este club, por su eh, arraigo histórico, por su su identificación con la sociedad murciana, por su manera de llevar el nombre del Murcia, bueno, de la ciudad de Murcia, de la región de Murcia, eh, se ha declarado como bien de interés cultural, es decir, eh, parte de la cultura de nuestra tierra. Bien, es algo con lo que estoy 100% de acuerdo, pero sí que es verdad que esto tiene pues, alguna intención eh, en, fin, en el plano beneficioso para el Real Murcia y es que cuando una sociedad o algo es declarado de bien de interés cultural, eh, lo que conseguimos con ello es que no pueda ser liquidado. Es decir, que si eh, se diera el caso de la liquidación del Real Murcia por motivos económicos, pues esto al menos fuera como poco una traba importante para su liquidación. Esta idea no parte de la, de la propia directiva murcianista, sino que viene, eh, o al menos lo han hecho anteriormente, eh, con el Real Club Recreativo de Huelva, que como he comentado es el decano del fútbol español, Se fue, fue fundado en el año 1889 y, eh, bueno, al ser eh, historia viva del fútbol español y e historia viva de la ciudad de Huelva, pues eh, se declaró como tal. Entonces tiene, digamos, un, al menos más trabas para poder ser liquidado esto ya por lo visto lo planteó por primera vez el bueno lo intentó Raúl Moro, Raúl Moro es el antepenúltimo directivo o el antepenúltimo presidente del Real Murcia, eh, en fin, uno que por suerte, digamos, ya no está aquí. Eh, él ya lo planteó y no, no llegó a... En fin, no consiguió absolutamente nada, como entre otras cosas cualquier meta deportiva que se haya marcado con el Real Murcia. Por otro lado, también se, el Consejo de Administración en esa misma reunión lo que planteó era eh, una, un, en fin el, el nuevo convenio de uso del Estadio Nueva Condomina, que pese a que lleva el nombre del... Re, bueno, del un nombre histórico asociado al Real Murcia, sí que es verdad que Jesús Amper cuando la construyó lo hizo como regalo, entre comillas, a la ciudad de Murcia. Es un regalo un poco... Raro, ¿no? Porque, bueno, si nos ponemos a tirar de meroteca podremos ver que en esos regalos llevaba pues alguna condición tipo un centro comercial al lado o una recalificación de algunos terrenos. En fin, esto ya son otras polémicas que quizá entremos más adelante, pero no, no en este capítulo. La cosa es que como fue un regalo que Jesús Amperes le hizo a la ciudad de Murcia. Por tanto, el estadio, pese a llevar los colores del Real Murcia, el nombre del Real Murcia, llevar un nombre histórico asociado al Real Murcia y no a otra cosa, que es condomina, por ejemplo, Lucan juega en la Condomina, que es un estadio que hombre, históricamente sí que es verdad que quiero que se llame Condomina, pero no no creo que proceda actualmente. Y esto ya es cambiar un poco de tema, irme por, la, por las ramas de Valencia. Pero bueno, lo, quiero que quede clara mi postura porque me gusta decirla. Y es que yo creo que la vieja Condomina no debería llamarse Condomina porque en ella está jugando un equipo que nada tiene que ver con ese nombre. Un equipo que no le produce arraigo. Es decir, Lucan, pues que se invente su nombre de su estadio o que le ponga Lucan Stadium o que haga lo que le dé la gana. Pero desde luego que se llame la Condomina, pues me parece... Quizás hasta una falta de respeto al Club Centenario Murcianista. Bueno, dicho esto, eh, los dirigentes murcianistas quisieron transmitir al ayuntamiento la importancia que tiene del uso exclusivo, al menos el el convenio de utilización de manera exclusiva del Estadio Nueva Condomina, durante 25 años, en los cuales el Real Murcia lo que solicita también es que el mantenimiento sea asumido por, por, por las arcas municipales, es decir, con el dinero público del Ayuntamiento de Murcia de esta manera pues bueno, conseguiríamos al menos no estar en la incertidumbre de, oye, cuando pase el convenio actual en el cual hay que solicitar algunos cambios por el tema de los, en fin, por la situación económica del Real Murcia, que este estadio sea de uso exclusivo para la afición murcianista y para el club murcianista. Se sabe que es municipal, pero bueno, también es verdad que el primer convenio de nueva condomina lo que contemplaba era el uso eh, durante 50 años de manera exclusiva al club. Es decir, realmente el que Jesús Amper pudiera construir ese estadio y pudiera regalárselo al, al municipio eh, venía de una llave. O sea, es decir, Jesús Amper usa una llave y esa llave se llama Real Murcia. Sí que es verdad que actualmente los gastos de mantenimiento de un estadio casi eh, de cuatro estrellas en segunda división B son disparadados y más para un club que desgraciadamente tiene las arcas hartamente maltrechas. Por otro lado, y esto pasa a ser un poco parte de la rumorología, pero la verdad es que es una rumorología que según la ley en Twitter, eh, la ley en Twitter que es una noticia que realmente se ha, produ- se ha dado en Onda Regional de Murcia, es una emisora, bueno, es la emisora autonómica de la región de Murcia. Una noticia que nos llena de, bueno, al menos a mí me llena de, y diría ilusión, pero es también esperanza, es decir, la cosa es que Gonzalo Samper, hijo del, del fallecido y, y, y antiguo dirigente murcianista, presidente en concreto, eh, Jesús Samper, eh, es parte o es acreedor del Real Murcia, es decir, el, el Real Murcia, siendo propiedad de Jesús Amper adquirió deudas con las empresas de Jesús Amper Hasta ahí todo normal. Bueno, la cosa es que si esas deudas eh, que el club murcianista mantiene con las empresas del antiguo dirigente murcianista, eh, al fallecer es al fallecer él, evidentemente lo hereda su, bueno, pues sus herederos, en este caso es Gonzalo Samper. La cosa es que Gonzalo Sanper, pues imagino yo que estará cansado, harto de, 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 del Real Murcia, no querrá dirigirlo. La verdad es que, en fin, tiene que ser cansado el, el querer desvincularte de una cosa y que no haya manera de quitártelo de encima por las deudas que arrastra. El causante no fue Jesús, eh, Gonzalo Samper, lógicamente, pero bueno, está, está heredado de su padre y eh, hay que decir que todo esto es una bola que se empezó a que empezó a germinar, que fue fermentando con, con Jesús Samper como propietario y dirigente del de, de club. La cosa es que Gonzalo Samper eh, lo que ha dicho es que la deuda que tiene, vale, la deuda que tiene y que, eh, o que mantiene a, con el Real Murcia, la piensa no condonar, pero sí que ha dicho que piensa negociarla de una manera totalmente total. Es decir, va a intentar hacer una quita enorme para no suponer un problema a la hora de eh, pa, pasar a formar parte de, de, del montante de la deuda murcianista. Es una operación que, según se han comentado en cifras, haría que la deuda del Real Murcia pudiera reducirse de una manera sustancial. Esto, además, viene, viene acompañado de que el Real Murcia está intentando plantear a los acreedores no públicos una quita del 90%. Es decir, reducir la deuda que tiene con ellos, asegurándole entiendo, un convenio de pago, eh, reducir esa deuda de, a, al 10% de lo que actualmente tiene. Es decir, si esa deuda privada actualmente ronda aproximadamente los 30 millones de euros ojo, 30 millones de euros, pues reducirla hasta los tres millones de euros, es decir, una quita importante. Sí que es verdad que eso puede suponer un perjuicio para los eh, o para las empresas acreedoras del Real Murcia, pero también es verdad que por otra parte no van a cobrar, es decir, desgraciadamente, por la situación del club, va a ser muy difícil que cualquier empresa que mantenga una deuda demasiado grande con el Real Murcia pues pueda hacer efectivo su, su, su derecho frente al club. Es decir, dicho de otra manera, si cualquier empresa normal, no de un tamaño enorme, sino una persona pues honrada que ha prestado sus servicios al club y que ahora reclama como, como, como es lógico sus monumentos a los que el club, por ejemplo, le debe 500.000 euros, hombre, es un dinero muy importante. Es verdad que eh, ahora mismo pues seguramente eso está afectando gravemente a, la, a, la, a las cuentas de esta empresa. Estoy poniendo un ejemplo aleatorio, ¿vale? Sí que es verdad que si el club te debe 500.000 euros, pues, hombre, tú quieres cobrar 500.000 euros y puede ser con los intereses de atraso. Pero también es verdad que en el estado en el que se encuentra la, la sociedad, eh, la sociedad anónima deportiva, pues es probable que no cobres un duro. Es posible que nadie cobre un duro. ¿Por qué? Pues porque antes probablemente se le quede el club y con los dos duros que le quedan... Pues sí, se le quedarán deudas, pero a saber cuánto cobras. La cosa es que si este club de manera proactiva lo que está intentando es eh, llegar a un acuerdo y decir, bueno, yo no te puedo pagar 500.000 euros, que realmente no puedo, en fin, de de conocimiento público la situación económica en la que me encuentro. Bueno, pues si en vez de 500.000 me aceptas 50.000, yo te firmo un convenio en el cual yo me comprometo a pagártelo en un plazo de tiempo. Además son cifras que ya pasan a ser, bueno, pasan a ser normales, es decir, algo que probablemente el club pueda asumir, porque es un club que sin mucha deuda, vial, o sea, es muy viable. Es un club, es el club de la séptima, el club más representativo de la séptima ciudad de, de, del país. Es decir, el recorrido, no hay un club español con más recorrido que el Real Murcia. No lo hay, no lo hay. ¿Por qué? Pues porque sí. Tú, de verdad que si tú te pones a ver la, la, las ciudades que son más grandes que Murcia, todas tienen representación en el fútbol español. La primera gran capital de España que no tiene representación en el fútbol profesional, que la, como comenté, el fútbol profesional es la primera y la segunda división es el Real Murcia. Si tú te pones a enumerar equipos que hay en primera y segunda división, fácilmente te vas a encontrar con, no sé si la primera y la segunda división son 42 equipos, te vas a encontrar con 32, 33 equipos que no son más grandes que el Club Real Murcia y te vas a encontrar con más de la mitad con que tienen menos abonados estando en categorías superiores. Esto no viene, también irme otra vez por las ramas de Valencia, pero son cosas que son importantes. Es decir, como digo, el Real Murcia tiene un gran recorrido. Sí que es verdad que ahora mismo vive asfixiado y si... Si se consiguiera eh, la quita o el convenio de la quita del 90% con los acreedores privados, el Real Murcia reduciría su deuda aproximadamente hasta los 18 millones, desde los 50 y alguno que tiene ahora mismo. Pasaríamos a tener una posible viabilidad a corto y medio plazo. Por otro lado, y teniendo en cuenta que al Real Murcia le va la marcha en el tema de cuántos dirigentes tienen o cuántos posibles dirigentes no tienen, eh, bueno, volver a Mauricio García de la Vega. Como comento, este señor fue presidente del Real Murcia durante, no sé, un mes y medio, un mes, eh, y fue durante el tiempo en el que eh, él afirmó haber ejecutado esa, ese alquiler conocen una la compra, digamos, del Real Murcia, por, que, que suscribió con, con Raúl Moro. Y bueno, que la cosa es que actualmente llegaron locales, se lo quitaron de en medio junto a Mauro, a, a, a Raúl Moro, como comento, y eh, actualmente hay otros dirigentes. Este señor sigue peleando y pugnando por, por la propiedad del Real Murcia, eh, haciendo o intentando hacer valer su, eh, su capital suscrito en forma de acciones con el Real Murcia, acciones que no se le reconocen y que, de hecho, no puede asistir a las juntas generales, como comenté en el, en el órbita gran anterior. Bueno, la cosa es que Mauricio García de la Vega eh, desiste de las medidas cautelares para frenar la ampliación de capital. Es decir, eh, él, eh, durante la anterior ampliación de capital que hubo del Real Murcia, que comentamos en una órbita grana eh, de manera extensa, eh, en la que todo el mundo, mucha gente, pasamos a ser accionistas del Real Murcia, muchos accionistas minoritarios, él eh, lo denunció. Es decir, él dijo que no se podía hacer una ampliación de capital teniendo en cuenta que él tenía la mayoría social del club. O eso decía él. Evidentemente, esto es lo que se está, en fin, aquí dirimiendo. Eh, nos encontramos con que él ha desistido, es decir, eh, al desistir, ¿qué significa? Significa que las decisiones tomadas en la última general, eh, Junta General Ordinaria eh, o Extraordinaria, quiero decir, perdón, no, no las va a impugnar, es decir, que las considera válidas. ¿Por qué las considera válidas? Bueno, pues porque él entiende que eh, carece de sentido mantener la solicitud. ¿Por qué? Pues porque ya se hizo la ampliación de capital y se tomaron decisiones que además, imagino que si toma estas decisiones porque entiende que esas eh, esas medidas que se tomaron en la Junta, eh, la junta General eh, simplemente no, no perjudican o eran necesarias en la trayectoria normal de, de la situación económica del club y no perjudica sus intereses. Bueno, la cosa es que él ha desistido y yo creo que esto puede ser un indicador de que no sé si es que se rinde, no sé si es que desiste no sé si es que simplemente está un poco cansado o simplemente piensa que esa esa la trayectoria actual de, de esta situación es la que debería llevar el club por la situación en la que se encuentra y eh, se lo toma con más calma, no sabría decir exactamente yo interpreto que igual está empezando a darse cuenta de que quizá aunque tomara el club del Real Murcia no no las tendría todas consigo, porque independientemente de la legalidad vigente, de de las propiedades, de los acuerdos, que nadie sabe a quién quién se le va a dar la razón con el paso del tiempo, él tiene un un porcentaje importante, entiendo, de, de, de poder ganar esa demanda, La cosa es que en el plano social la gente no no, no lo apoya, no lo quiere. Es decir, al final vas a acabar trabajando y dirigiendo a un club en el que, eh, bueno, un club de fútbol en el cual la mayoría de su activo es su afición, es decir, la gente que le va a ir generando ingresos recurrentes, la gente que lo aprecia la gente que lo quiere, la gente que va a pelear por él vale, pues la cosa es que esa gente no está con él, simplemente no lo quieren también es verdad que cuando entre comillas la afición entre los que me incluyo elegimos a Víctor Galvez frente a Mauricio García de la Vega, quizá fue una visión cortoplacista, porque claramente la dirección del Real Murcia, no sabemos si hubiera ido mejor con Mauricio García de la Vega, pero lo que está claro a día de hoy es que no ha ido mejor con Víctor Calvez. Es decir, Víctor Calvez ha sido realmente un problema en lo, en lo económico para el Real Murcia. ¿Que Mauricio García de la Vega lo hubiera sido? Pues no lo sabemos. Sí que es verdad que eh, bueno en su momento, cuando el poco tiempo que estuvo dirigiendo al Real Murcia o se eligió como máximo accionista o, o presidente, hubieron cosas que salieron en las noticias que no, que no apuntan a que hubiera sido el mejor presidente de la historia del Real Murcia. Pero bueno, el tiempo nos dirá hacia dónde va esto. También comentar sobre el tema de Mauricio García de la Vega es que el día, concretamente, 21 de febrero, salió en, la noticia, en las noticias, en, concretamente en el diario La Opinión de Murcia, que de la Vega dice que devolverá todo el dinero de la ampliación de la capital, de capital si la jueza le da la razón. Es decir... Como ya sabemos, todo, todo este trámite que llevamos está ahora mismo en los tribunales y si los tribunales le dieran la razón a Mauricio García de la Vega, pese a que ya ha asumido o aceptado que la decisión tomada por la Junta General ya es válida por el desistimiento que acabamos de comentar, eh, la cosa es que si le dan la razón, él dice devolver todo el dinero de la ampliación del capital. ¿Por qué? Porque evidentemente no le interesa si le dan la razón que el capital del el capital social del Real Murcia esté tan diluido. Él lo que quiere es concentrarlo para poder tener el poder y el control del Real Murcia. Sí, le diera la razón, insistimos. Lo que yo no sé es lo que, si, en el caso de que se le diera la razón, si él puede hacerlo de una manera tan alegre el decir toma aquí tenéis todo vuestro dinero ya no soy accionista oye mire usted yo entre los que me encuentro suscribí un acuerdo compré acciones y yo no quiero devolver esas acciones es decir yo quiero ser propietario de mi club quiero mantener la poca irrisoria propiedad que tengo pero la quiero mantener a mí que venga un señor y me ingrese en la cuenta el dinero que yo aboné aunque sea con intereses pues yo personalmente no lo aceptaría está muy bien que digas esto suena muy popular para intentar ganarte la afición pero realmente a mí no me convence es decir, pese a, que te, pese a que la jueza o juez le dé la razón a Mauricio García de la Vega, eh, la afición no creo que de manera mayoritaria quiera que se le devuelvan las acciones, porque yo entiendo que los que la han comprado lo han hecho por, por sinceramente por amor al club y eh, no les va a hacer rico tener 400, 500, mil acciones a un precio de 0,122, por, por lo que no sé qué trascendencia o no tendrá esto que ha comentado el señor Mauricio García de la Vega, pero bueno, no, no, no creo que vaya más allá pese a que le dieran la razón en, en los tribunales. Y ya a partir de este momento vamos a empezar a hablar del plano deportivo en el cual nos hemos encontrado ante una semana una vez más catastrófica. Hasta el punto de que el tema más tratado y el motivo por el cual yo esto lo estoy grabando un día después, pese a que tu oyente lo escuches el mismo miércoles a las 9 de la mañana, que es cuando sale siempre, yo esto lo he pospuesto pensando en que iba a haber claramente un cambio de, de entrenador. Un entrenador, Manolo Herrero, que una vez más, pues hombre, yo en mi opinión personal, humilde y desde luego desconocedora del mundo deportivo por dentro, sí que es verdad que con mucho tiempo de experiencia viendo fútbol, eh, bueno, una... Un, Un entrenador que creo que no está a la altura de de, de lo que se le exige, ni siquiera con la plantilla mermada que actualmente tiene. La cosa es que, eh, tras el partido de la penúltima jornada, que jugamos en casa contra el Poligido, empate a uno, eh, casi que en extremis gol en la segunda parte, y gracias, es decir, muchas gracias. Bueno, eh, ahora hablaremos un poco de la. Ahora pondremos el corte que, que es habitual en este podcast. Pero lo que a mí me llama la atención de todo esto es que, pese a que el entrenador esté cuestionado, cosa que es razonable, sí que es verdad que aquí todo el mundo entiende la situación económica del club, eh, las dificultades financieras que tengan, y que este entrenador, pues hombre, sinceramente, en un club saneado, haría jornadas, haría jornadas, no una, ni dos, ni tres, que no seguiría entrenándonos, ¿vale? Bueno, él sigue, él sigue por la situación en la que se encuentra el club, si no, no estaría. Bueno. Sí que es verdad que ha recibido más críticas de las que está acostumbrado y, bueno, no sé si decir la palabra, es decir, que se ha puesto un poco a la defensiva y eh, él ha dicho que él es entrenador de sus 20 jugadores, no de los 9.000 aficionados. Literalmente ha dicho eso. Hombre, para empezar, yo aquí encuentro una forma no adecuada de dirigirte a un público que en su... Antes, quizás hace dos jornadas en su mayoría, ahora ya no tanto, te defendía a capa y espada, es decir, se defendía a Manolo Herrero, hiciera lo que hiciera, porque siempre se buscaba una razón externa a la mala trayectoria deportiva del club. Eh, razones externas como la situación de la plantilla, los impagos, eh, yo que sé, las lesiones, la falta de efectivos, todo muy bien, la cosa es que nunca era culpa de Manolo Herrero también es verdad que en las últimas jornadas eh, esas críticas se han intensificado viendo los planteamientos que se hacen, planteamientos que son decisión directa del entrenador, no eh, rendimiento de de cada jugador de manera individual, sino que eh, decisiones tipo cambios defensivos a finales del encuentro perdiendo el partido eh, cambiar puesto por puesto cuando quizá deberías mirar un poco más al ataque en momentos en los que necesitas marcar gol eh, decisiones de, de, de planteamiento deportivo que no son valientes menos en tu casa, es decir, al final resulta que el partido contra el Poligido, que es el único que he comentado hasta ahora, estás en casa aguantando y eh, defendiendo un un 0-1 en contra o sea, el Real Murcia no estaba atacando atacando, es más en esa rueda de prensa, él dijo que habían hecho uno de los partidos más completos de la temporada de verdad, estuve ahí, os puedo decir que fue un partido soporífero, en el cual ningún jugador... por supuesto, por su calidad, por lo que sea. En fin, por el planteamiento del entrenador, por, por, por la actitud física del jugador. No sé cuál es el motivo ya, ¿vale? Pero en ningún puesto un jugador murcianista fue superior a un jugador del poligido. Sí que hubieron alguna ocasión, pero vamos, una cosa que, que, no, que no está dentro del planteamiento ya no de un equipo que aspira al playoff, porque claramente no podemos aspirar, eh, aspirar a eso en la situación que nos encontramos. Sino. Eh, una permanencia, es decir, es que, es que yo ya empiezo a mirar abajo con cierto recelo y, y con, con cierto respeto bueno, voy a pasar a, a poner el corte de, de, del estadio del poligido y también comentaremos posteriormente el partido que jugamos contra el San Fernando fuera de casa y volvemos a Nueva Condomina tras, tras dos jornadas en las que no hemos podido ver fútbol aquí fútbol aquí porque porque como bien sabemos han habido dos partidos fuera de casa y en este en esta ocasión hemos nos estamos enfrentando ahora mismo, estamos en el minuto 91 al Club Deportivo Ejido Club Deportivo Gido, que ¡Casi gol! casi gol, hijo, casi gol. Y, y bueno, eh, este no es el Poli Ejido, aquí mi crío que, que también muy apasionado, en fin, lo que, lo que mama. Bueno, la cosa es que nos estamos enfrentando al Club Deportivo Ejido, que no es el Club Polideportivo Ejido, que es, digamos, entre comillas el histórico, sino que este es una, no una decisión, sino como un sucesor de ese club que, desgraciadamente, actualmente está extinto. Ahora mismo estamos empatando a uno en un partido que ha sido... En fin, lo de siempre, tónica general, lo he dicho ya muchas veces eh, que soporífero soporífero hasta niveles ya exagerados por primera vez en el estadio se ha oído eh, el Manolo Vete ya Manolo en plana, el Manolo Herrero Vete porque es un, es un ya no es un entrenador que ya, no, no es que sepa o no hacer cambios que la gente lo duda, y yo también no es que no sepa plantear un partido es que no sabe hacer una alineación decente, no sabe motivar a sus jugadores son jugadores que están totalmente fuera del partido durante todos los 90 minutos Mira, ahora mismo acaba de, de expulsar a un jugador del Real Murcia eh, por nada, porque también es que este árbitro de este partido está siendo un poco un poco parcial. Suena que una falta no tiene el mismo precio si la comete un jugador de azul que si lo comete otro de rojo. Bueno, como comento, el partido está siendo triste, ocasiones han habido muy pocas. Tiros entre los tres palos por parte del Ejido 2, un gol. Eh, tiros entre los tres pales, palos por parte del Real Murcia, eh, otros dos con un gol. Eh, fallos catastróficos, un partido horrible. Eh, en fin, la gente se está yendo ya y esto no ha terminado todavía. Eh, los cambios que ha hecho Manuel Herrero, como digo, totalmente desafortunados, eh, el gol de Manel, eh, un gol de Manel en el minuto 80 aproximadamente en el que hemos empatado el partido, eh, insisto en que no ha acabado, pero vamos, que esto no tiene pinta de que vaya a haber ni, ni medio gol más. Y esta es la tónica general que estamos viviendo hoy en día, es decir, eh, ya no es que estemos mirando, yo mismo decía en el órbita eh, gran anterior... Que no teníamos pinta de que fuéramos a descender, pero bueno, que tampoco teníamos mucha, eh, mucho aspecto de poder optar a, a una plaza de playoffs. pero viendo lo que hemos visto hoy, o esto cambia radicalmente, o, o sí que vamos a tener que estar mirando hacia abajo, porque es que el rival era el tercero por la cola hasta este partido, que acaba de sumar un punto, si no hay otro gol de aquí a los minutos que queden sino que, como digo, es el tercero por la cola y jugamos en Nueva Condomina que es donde se supone que tenemos que jugar más al ataque donde intentar un poco eh, eh, un poco de fluidez en el juego, nada, cero absolutamente nada, unos jugadores desmotivados, sin, sin capacidad de reacción y nada, aquí no queda más que decir, es decir eh, salvo que ahora vaya a haber un gol yo corto la emisión porque la gente se está yendo aquí hace frío, la motivación es de cero esto es más aburrido que, que en fin, que venir a un partido sin jugadores igual... Por lo menos si no hubiera jugado en el césped te, te podría entretener con otra cosa, pero claro. En fin, nada, estos son reflexiones de un cuñado. Dicho esto, eh, gracias por. Bueno, corto retransmisión desde Nueva Condomina. Mira, a ver, está atacando el Murcia, nada, lo de siempre. Un saludo. Ya visteis, eh, ya veis, bueno, acabáis de ver el ánimo con el que yo salí en ese partido. En ese partido yo pensé que en algún momento, eh, bueno, la cosa es que esa semana hubo una reunión de los dirigentes murcianista, murcianistas y el máximo accionista que Francisco Torner, como bien sabemos, hizo valer su opinión y su opinión básicamente era que debíamos mantener el, al, al entrenador. Sí que es verdad que se consultó al director deportivo Cordero y él básicamente dijo lo mismo. También salieron en las noticias que eh, pesó mucho en esta decisión la opinión de la plantilla y la plantilla está con su entrenador a muerte. Sí que es verdad que salvo prácticamente una rebelión dentro del vestuario, eh, todos los jugadores van a decir lo mismo, pero sí que es verdad que en la situación en la que nos encontramos que los jugadores apoyen sin fisuras a su entrenador, realmente igual no genera la unidad que ellos pretenden. Lo que están haciendo es eh, crear dudas en la afición sobre si realmente... Lo que ellos quieren es eh, una unidad real del vestuario sin fisuras eh, ante un entrenador que claramente no está en sintonía con, el, con los mínimos resultados que no, ya no que se esperen de él sino que se esperan para no descender o eh, no están comprometidos realmente con el resultado o, o perdón o, o con el objetivo que persiguen que ya insisto la gente no piensa en el playoff está pensando en la en la permanencia el siguiente partido fue contra el Club Deportivo San Fernando y podemos decir que eh, más de lo mismo, más tónica de lo mismo. En este caso jugamos fuera en un eh, estadio que se sitúa en la provincia de Cádiz, cerca de la propia ciudad de Cádiz. De hecho creo que es un barrio, no, no me he puesto a investigarlo sinceramente, pero vamos, es que estamos hablando de rivales eh, nivel barrios de otras ciudades. No, es que estamos en segunda B, tenemos que ser pendientes, tenemos que no ser ajenos a esa realidad. Y esa realidad nos lleva a que contra un equipo que es de un barrio de Cádiz, pues no hemos podido más que perder de una manera contundente 2-1, pero es que yo lo vi por la plataforma Footers, como dije eh, bueno, como recomiendo que sigáis los partidos de tercera y segunda división B en este caso, he de decir que la retransmisión no fue buena del todo, porque el sonido ambiente lo tenían tan alto que era casi difícil eh, distinguir lo que decía el comentarista bueno, la cosa es que el resultado no refleja fielmente lo que pasó. El resultado fue de 2-1. Perdimos. Pero el partido podría haber acabado 3-4-0. Es decir, el gol del Real Murcia fue testimonial y en el minuto 92. Es decir, después de eso un milagro tendría que haber sucedido para poder haber empatado, que no ganado, que realmente no aspiramos a empatar en la vida. Es decir, yo entiendo que si una aficionada del Real Murcia va a al estadio San Fernando, que por cierto se ha desplazado 50 personas a la otra punta de España. Es decir, si España la divides en cuatro esquinas, bueno, pues Murcia está en una y San Fernando en la otra, y Cádiz en la otra. Bueno, 50 aficionados que fueron hasta San Fernando, ole por ellos, de verdad, ole por ellos. Un nivel que pocas aficiones, tenemos el privilegio de tener una afición y especialmente gente como estos 50, 50 personas que han ido, que son capaces de recorrer España entera literalmente para seguir a un equipo de segunda B. ¿Vale? porque sí, queremos mucho al Real Murcia pero desde luego tú sabes que lo sigues sin ver ningún tipo de espectáculo, lo sigues porque lo quieres, lo sigues porque lo aprecias incluso lo sigues por turismo, pero no lo sigues por ver un pedazo de espectáculo porque no lo vas a ver bueno, la cosa es que esos 50 eh, personas lo que presenciaron fue a un Real Murcia arrastrándose, un equipo sin ambición unos jugadores desmotivados, de lo poco que puede salvar es el capitán eh, al capitán Armando, vale Armando lo da siempre todo, hay quien tiene sus detractores hay quien tiene sus eh, defensores yo creo que es una persona que independientemente de la calidad que tenga, que desde luego para segunda vez, como poco va sobrado vale eh, se entrega, se entrega y lo intenta no como otros jugadores que tú los ves y dices madre mía, en serio, ¿por qué no hacéis eso? no voy a decir nombres ahora mismo porque además tampoco creo que ayuden nada ni, 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 ni aumente la información que yo puedo dar en este podcast ni, ni la enriquezca, pero bueno quizá en algún momento lo haremos la cosa es que pese a lo que los jugadores suelen decir en sus ruedas de prensa que parecen en su mayor parte, eh, discursos ya hechos y, y prefabricados, pese a lo que se diga el entrenador, pese a todo lo que mm, se pueda decir de manera de, 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 de manera oficial, no hay resultados. Y no hay resultados de una manera continua por eh, porque por, por el compromiso, si es que ya insistir y redundar en la misma idea. Yo me pongo a pensar así, en plan, en plan... Bueno, pues por recordar, podemos estar hablando de que nos encontramos ante el peor Real Murcia, deportivamente hablando, o uno de los peores, como poco de los tres peores Real Murcias que ha habido en su centenaria historia. Es decir, no estamos hablando de tonterías. El Real Murcia ha militado en tercera división una vez. Y tenemos números de descenso. No estamos hablando de de, de exagerar los números. No, no. O sea, yo llevo mucho tiempo viendo al fútbol y nunca he visto a un Real Murcia jugando tan mal, en una categoría tan baja, en una posición tan baja. O sea, objetivamente y con datos en la mano hablamos de un eh, Real Murcia bastante, bastante, bastante malo. Eh, dicho esto, la, la clasificación. Nos encontramos actualmente en el noveno puesto. Es decir, en cuanto a posiciones no, hemos, no nos hemos movido mucho. San Fernando se encuentra en el puesto 5. Nos saca, ojo, eh, puesto 5, no puesto de playoff. Nos saca 12 puntos. Tiene 48. Lo mismo que el primero, el primero que entra en playoff, ¿vale? que es el recreativo de Huelva. Es decir, estamos ya a 12 puntos del playoff. Y estamos del play-out a 9 puntos es decir el villanovense que es el Playout, como comenté Playout es el puesto que te da derecho a jugar contra un equipo de tercera división para ver quién se queda con la plaza de segunda b bueno pues eso mucho ya más cerca del descenso que del ascenso es más el descenso directo que sería el primer puesto para elegido es decir el equipo que nos empató en nueva condomina es también de 27 puntos es decir tanto Playout out como descenso directo están a 27 puntos es decir 9 puntos por debajo de lo que estamos nosotros. Estamos hablando de una situación complicada, ¿vale? El estado de forma nos encontramos ya en seis partidos, seis partidos consecutivos sin ver la victoria. Es decir, hace siete partidos, hace siete partidos, ganamos. Y desde entonces, nada. Hemos acumulado, ahora mismo, en los últimos cinco partidos, vale, lo digo por la clasificación que comenté la jornada anterior, en la cual si la Liga hubiera empezado hace cinco partidos, la verdad es que este es un dato que me gusta mucho porque indica la trayectoria reciente del club y creo que lo comentaré en cada órbita grana que salga a partir de ahora, Vale, en los últimos cinco partidos hemos sumado dos puntos. Es decir, en los últimos cinco partidos tenemos eh, dos empates y tres derrotas. Si nos remontamos un partido más, sumaremos otro empate más. Es decir, un punto. Tres puntos en las últimas seis jornadas. Y nos tenemos que remontar a la séptima para ver la última victoria. Aquí se incluyen todos los partidos en casa. Y aquí la última gracia del podcast de hoy. Porque, en fin, vamos a intentar sacarnos con un poco de humor con el doble pitido de final de partido que suelen hacer los árbitros para decir que hemos llegado al final del Orbitagrana. Y necesitamos este pequeño gota de humor. Entiendo que, en fin, la mayoría valoraréis que no tengo ninguna gracia. Bueno, nada, lo he intentado para intentar quitarle un poco de tensión a, a, al final del podcast, porque la verdad es que eh, si nos centramos en lo deportivo y dejamos la parte deportiva para el final, el podcast siempre, o de momento, desgraciadamente, va a acabar de una forma agridulce. Y aquí me despido después de una quincena más. Gracias por haber escuchado este capítulo de Órbita Grana. Tenéis los métodos de contacto en emilcar.fm barra No olvidéis poner vuestro comentario. Saludos y ¡Siempre Real Murcia!